0: Heute hört ihr die Folge 63, sieben häufigste Fehler auf der Posaune und wie man sie vermeidet. Um sagen zu können, was überhaupt die sieben häufigsten Fehler beim Posaunespielen sind, dafür müsste ich schon selbst ein Leben lang Posaune spielen, Posaune studiert haben oder selbst wenigstens eine große Anzahl von Schülern unterrichtet haben. Keines dieser Dinge trifft zu. Mm. Warum mache ich dann trotzdem diese Folge? Also erstens hat es natürlich mit meinem Podcast, dem Taylor's Blazer Podcast, zu tun. Es ist die Konsequenz, die sich daraus schließt, dass ich für alle sechs Instrumente gleichwertig die Folgen durchführen möchte. Und da fand ich immer sehr wichtige Folgen für jedes Instrument, die sieben wichtigsten Fehler zu haben. Das sind... Äh, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete und Posaune. Und die Posaune soll eben da auch dazugehören und deswegen lasse ich mich darauf ein. Zweitens, ich kenne viele Trompeter, die an der Musikschule unterrichten und dann in die Verlegenheit kommen, Posaune als Zweit-, Dritt- oder Viertinstrument zu unterrichten. Überhaupt gibt es oft an einer kleineren Musikschule einen Lehrer für Blechblasinstrumente und der unterrichtet dann Tenorhorn und Tuba und Trompete und Posaune. Alles querbeet, egal ob er das eine genauso viel spielt wie das andere, es ist ja nicht möglich. Es ist ja immer ein Instrumentenschwerpunkt, doch zu allermeist. Und für diese Leute mache ich auch diese Folge. Drittens, ich habe ja eine ganze Reihe von Instrumenten, die ich selber spiele. Ich bin bei zehn, habe ich jetzt aufgehört zu zählen und ich habe da ein gewisses... Gespür entwickelt, um möglichst schnell rauszukriegen, was die Schwierigkeit eines Instruments ist. Und dieses Gespür, dieses Fehlerdetektiv-Dasein, das möchte ich euch zunutze machen und euch mitteilen, was ich da auf der Posaune gefunden habe. Und viertens, nicht zu vergessen, an alle die, die schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, vielleicht selbst Posaune zu spielen oder ein Instrument zu lernen, das Ihnen zwar gefällt, aber sie sich noch nicht so richtig rantrauen. Die möchte ich ermutigen. Kauft euch dieses Instrument, stellt es euch in den Schrank und übt, wenn euer Tag zu Ende ist, ein paar Minuten drauf und seht, was draus wird. Taylor's Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Sieben häufigste Fehler auf der Posaune und wie man sie vermeidet. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Spezialfolge über die Posaune. Was für ein spannendes Blechblasinstrument und es ist so anders als alle anderen und deswegen habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen mit dieser Folge und habe ein paar Sachen zusammengetragen und ich hoffe, die sieben Punkte, die ich dazu gefunden habe, die helfen euch weiter beim selbst Posaune spielen, Posaune lernen oder beim Posaune unterrichten. Erstens, die Luftversorgung ist zu knapp und die Töne klingen brüchig und dünn. Was man dagegen tun kann, ist natürlich tiefes, bewusstes Atmen, gut dastehen mit beiden Beinen fest auf dem Boden, so wie ich jetzt. Und man braucht sehr, sehr viel Luft, eine große Luftmenge. Und wir müssen in kurzer Zeit diese ganze Luft einatmen. Also ein erwachsener Mann hat zwischen 5 und 6 Litern Lungenvolumen. Und wenn wir die innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde einatmen wollen, dann ist das schon ganz schön viel Umsatz. Deswegen den Hals möglichst weit aufmachen, den Mund aufreißen und auch die Nase benutzen und die ganze Luft einsaugen und die ganze Luft verwenden, um schön zu spielen. Zweitens, zu wenig Spielroutine, Tonhöhe schwankend und es gibt Giekser. Dagegen hilft, Lieblingsstücke aussuchen ...perfektionieren und auswendig spielen. Ich strebe es eigentlich an, viele Stücke kennenzulernen, 80% des Stücks zu lernen und dann wieder liegen zu lassen. Denn wir kommen so viel schneller vorwärts und wir können eben diese 80% an ganz verschiedenen Stücken lernen... ...und sind dadurch erstens motiviert und zweitens lernen wir viel über Musik allgemein. Aber natürlich müssen wir uns von Zeit zu Zeit an die Arbeit machen um diese Formel einmal umzukehren und wir sagen, dieses Lied meinetwegen meinetwegen Danny Boy das soll so perfekt sein, dass ich es vorspielen kann und jeder Ton ist an der richtigen Stelle dann muss ich noch einmal für diese fehlenden 20% Genauso viel Energie reinstecken wie vorher in den ganzen Rest, um es richtig perfekt zu machen. Und dann spielt ihr dieses Stück immer wieder und erlebt, wie es immer besser wird und immer feiner und auf ein neues Level euch hebt. Deswegen sind Konzerte so wichtig. Dazu zwei Folgen als Empfehlung von meinem Podcast, und zwar ein festes Einspiel könnte zum Beispiel die Nummer 55 sein, Einspielfolge 55, dort die PDF ausdrucken für Posaune und dieses oft spielen, bis es automatisch geht. Das andere ist die Folge 46, die zum auswendig spielen für Blechbläser gemacht ist. Drittens, zu heller, spitzer Ton für Klassik und Ensemble. Eine Posaune ist ein eng mensuriertes Blechblasinstrument, so wie die Trompete. Beide haben die Eigenschaften, dass sie sehr hart und hell klingen können. Anders als eine Tuba, die schwerlich hart klingt und auch ein Flügelhorn weit mensuriert, klingt eher weich, so wie ein Kornett und auch ein Tenorhorn. Das sind alles weit mensurierte Blechblasinstrumente, die klingen weicher. Und die engen, die können eben sehr leicht scharf und Brezeln klingen. Und um jetzt in einem klassischen Ensemble einen schönen, voluminösen Klang zu erzeugen, dürfen wir diese hellen, scharfen Frequenzen nicht zu so sehr anvisieren, sondern wir müssen die etwas dämpfen. Und dafür empfiehlt es sich, gut hinzuhören und sensibel zu sein für die Klangfarbe, die ihr erzeugt mit eurem Mundstück. Viertens, und das ist das Spannende, euer Ton kann nicht nur zu hell sein, er kann auch zu dunkel sein. Zu dunkel und zu matt. Nämlich wenn ihr Funk- und Soul-Musik spielt oder ihr macht ein Solospiel, ihr wollt eine Improvisation machen, ihr seid von der Band begleitet, vom Schlagzeug, von der Gitarre, vom Bass. Ein Bass ist elektrisch verstärkt, meistens eine Gitarre sowieso und ein Schlagzeug hat dicke fette Trommeln, die schlucken euch die mittleren Frequenzen alle weg, wenn ihr diese dunklen, gedeckten Töne spielt, die eben noch im klassischen Ensemble perfekt waren, die hört man in der Welt einfach gar nicht mehr. Die werden maskiert, die wandern in den Schatten. Und ihr seid jetzt darauf angewiesen, eure Obertöne rauszukitzeln und einen hellen, satten Ton zu erzeugen. Das erreicht ihr, wenn ihr gut komprimiert, ihr eure Atemstütze anstrengt und eure Töne mit gutem, fetten Bläserdruck spielt. Das ist übrigens auch das, was bei der Musik gemacht wird, wenn die im Studio abgemischt wird. Die wird komprimiert. Die leisen Töne werden lauter gemacht, die lauten Töne leiser und dadurch werden die mehr zusammengedrückt. Und man könnte sagen, wenn ihr das ähm, akustisch schon so darstellen wollt, dass man euch gut hört, dann komprimiert ihr euer Zwerchfell, ihr komprimiert eure Bauchmuskeln, damit die Luft einen hohen Druck kriegt und dadurch die Töne eine konstante... Projektionskraft bekommen. Lasst die Lippen etwas zwiebeln, wenn ihr die Töne spielt und schaut, dass alle Töne etwa gleich laut sind. Ihr werdet das nachher auch noch hören, ich habe für euch einen schönen Funk äh, arrangiert und eingespielt und wie da die Posaune klingt, da seid ihr schon gespannt drauf. Fünftens. Ein fehlendes Klangvorbild. Wenn er die Posaune spielt und Posaune hört man nicht so oft im alltäglichen Leben, ja, also Orchester gibt es an jeder Ecke und eine E-Gitarre sowieso und Synthesizer hoch und runter, irgendwelches künstlich produziertes Pop-Zeug, das kommt jeden Tag im Radio, aber wo hört man schon ein gutes gespieltes Posaunen-Pop-Solo oder eine klassische Posaunensonate aus der Renaissancezeit? Das kommt wirklich selten vor und ihr müsst aktiv auf die Suche gehen, euch Sachen zu suchen, die euer Klangbild stärken, dass ihr im Ohr einen Klang habt, den ihr nachstreben könnt. Das ist für alle anderen Blechbläser und Holzbläser, die jetzt diese Folge hören, auch interessant. Da habe ich euch auch verschiedentlich Leute empfohlen und könnt ähm, euch eine Stunde in der Woche, wo ihr bei YouTube weiter... Scrollt und sucht nach eurem Instrument, was euch wirklich gefällt. Ist Es ist der Metallmundstückklang beim Saxophon oder ist es ist ein weiches altes Holzklarinettenmundstück oder ist es ist eben die Funk-Posaune, die ein Trombone-Shirt spielt oder ist es ist eine weiche Jazz-Posaune von Jack Teagarden oder ist es ist vielleicht eine Renaissance-Posaune, Wie ich schon erwähnt habe, ziehen und schießen diese. Erinnerung an die Hakenlanze, warum dieses Ding da so heißt. Die haben die Hakenlanze in den, in den Ritter von der Gegenseite reingebohrt und wieder rausgezogen. Hin und her, hin und her. Dieses Säckier und Bouquier, Boutier, das hat dieses Säckbad, diesen alten Namen für die Posaune hergegeben. Also, wenn ihr da jemanden gefunden habt, der euch gut gefällt, dann habt ihr ein Klangbild im Ohr und könnt so besser Posaunen spielen. Sechstens, ein häufiger Fehler ist, ihr benutzt nur Standardgriffe. Das führt dazu, dass die Lücken zwischen den Tönen größer sind. Ihr müsst eher Staccato spielen, könnt nicht so weiches Legato binden. Und außerdem habt ihr viele Reibungsverluste. Manchmal tut es vielleicht sogar weh im Ellenbogen, wenn ihr versucht, Passagen schnell zu spielen und ihr müsst weite Wege hin und her ziehen. Durch diese Alternativgriffe könnt ihr oftmals einen Weg abkürzen und ihr könnt auf einem Weg hin hin, statt hin und her zu spielen. Hin hin her her geht viel leichter als hinher 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 Zick zack zick zack zick zack ist anstrengender. Hört dazu auch die Folge 41 auf Trampelpfaden unterwegs. Und siebtens und letztens ein Tipp von mir als Weiterentwicklung auf der Posaune. Euer Instrument nicht zu oft zu Hause lassen, weil es zu groß ist. Man geht spazieren, man besucht Freunde, man fährt auf einen Trompetengeek und denkt sich: Ach nein, die Posaune nehme ich mir nicht mit. Ich habe ja zwar vier Stunden nach dem Soundcheck noch Zeit, bevor das Konzert losgeht, aber die Posaune, die nimmt wirklich so viel Platz weg. Nee. Doch, mitnehmen. Es darf niemals ein Grund sein. Ja, ich habe eine kleine Sopranino-Blockflöte, die habe ich immer in meiner Jackentasche gehabt, viele Jahre und ich habe damit sogar im Schloss Sanssouci im Spiegelsaal spielen dürfen. Da kann ich mich heute noch dran erinnern. Und ich habe viele Plätze in meinem Kopf abgespeichert, wo ich mit meinen Instrumenten ungewöhnlicherweise gespielt habe, zum Beispiel im Elbsandsteingebirge mit der Trompete oben von den Bergen hinab. Und das Echo zu hören war ein ganz fantastisches Erlebnis. Und das würde ich mit größeren Instrumenten heutzutage ganz genauso machen. Oft sind die größeren Instrumente gar nicht schwerer als die kleinen und sind nicht so schwer, wie sie aussehen. Und plant es einfach mit ein. Nehmt eure Posaune mit und vielleicht könnt ihr ein kleines Stück spielen. Vielleicht ist jemand da, der auf der Gitarre ein paar Akkorde Fly Me To The Moon spielen kann und ihr spielt dazu eure Posaune und habt wieder eine Gelegenheit mehr, um euer Instrument zu spielen. Das war's für heute. Das waren die sieben Tipps für die Posaune und ich habe jetzt die Zwischenmusiken ein bisschen ausgespart, weil ich mich auf die Hauptmusik konzentriert habe heute. Es war mir auch wichtig, das euch gut zu präsentieren und zwar nicht ohne Grund, denn das sind die Stücke, mit denen ich selbst auf der Posaune angefangen habe. Die habe ich 2007 komponiert und das sind die Leon's First Jazz Pieces. Und das erste Stück daraus ist die Nummer 1, Cherry Cake ist ein Funkrock. Bei diesem Funky-Stück wird die Posaune begleitet von Flöte, Trompete, Keyboard und Fretless-Bass. Die Noten gibt es wie immer bei mir oder beim Verlag Arpeggio Brioso. Ich lege euch die Bestelladresse mit rein und ähm, es gibt dieses Band dann auch als Playlong. Ihr braucht einfach nur die Noten zu fotografieren, da gibt es einen QR-Code drauf und dann geht sofort die Begleitmusik los. Freut euch auf nächste Woche, wenn es heißt, ich übe und übe und nichts geht vorwärts. Folge 64. Ich danke euch fürs Zuhören, viel Spaß mit der folgenden Musik und ich freue mich auf ein Wiederhören. Ciao, das war's für heute. Euer Steven Taylor.